0: Missa do Galo, de Machado de Assis Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, quando eu tinha 17 e ela 30. Era noite de Natal, havendo ajustado com um vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir, combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta me acolheram bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos. Às dez e meia... A casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro... e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro... pedi que me levasse junto com ele. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta... e as escravas riam. Ele não respondia, vestia-se... saía e só tornava na manhã seguinte... Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da amante, mas afinal resignara-se. Acostumara-se e acabou achando que era muito divertido Boa Conceição Chamavam-lhe a Santa E fazia jus ao título Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos Nem grandes lágrimas, nem grandes risos no capítulo de que trato dava para Maometana. Aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém. Perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu fiquei na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor de entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra. A terceira ficava em casa. — Mas o senhor Nogueira não estará com você todo esse tempo? — perguntou minha mãe de Conceição. Dona Inácia, estou lendo. Tinha comigo um romance, Os Três Mosquiteiros. Velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene. Enquanto a casa dormia, trepei mais uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e me fui às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater onze horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas a de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois vi assomar, à porta da sala, o vulto de Conceição. — Ainda não foi? — perguntou ela. — Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. — Que paciência! Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada como o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de fronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. — Não, o qual? Acordei por acordar. Olhei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pego no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa, mas a hora já deve estar próxima, disse eu. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme, e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que está lendo? Não diga. Já sei, é o Romance dos Mosquiteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a Moreninha do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances que você tem lido? Comecei então a dizer os nomes de alguns. Conceição me ouvia com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando, passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos... Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos... e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, 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 ainda é cedo... — Vi agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. — Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. — Já tenho feito isso. Eu não. — Perdendo uma noite no outro dia, estou quase que não posso. — E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. — Mas também estou ficando velha. — Que velha é o quê, dona Conceição? — Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, me dava uma impressão singular. Embora magra, tinha não sei que balanço no andar como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti o que ela sabia. Isto é. Que nunca ouvir a missa do galo na corte. E não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito. Mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco, tinha-se reclinado. Pincara os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, Caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las no meu lugar. — a presença de Conceição espetara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e das outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos. Todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu aumentava um pouco a voz, ela me reprimia. Mais baixo! Mamãe pode acordar! E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras, realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais do que ela, porque falava mais. Ela às vezes ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida, afinal cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou para sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. — Me lembro que eram pretas. Conceição disse baixinho. — Mamãe está longe, mas tenho sono muito leve. — se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos três sonos leves. Há ocasiões em que sou como mamãe. Acordando, me custa dormir outra vez, rolo na cama à toa. Me levanto, acendo vela, passeio, torno a me deitar e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não, não, atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou as pontas do cinto e bateu sobre ela sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tiveram pesadelo em criança. Que saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra, de quando em quando me reprimia. Mais baixo! Mais baixo! Havia também umas pausas. Duas outras vezes pareceu-me que havia a dormir, mas os olhos... Cerrados por um instante se abriam logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e me lembro que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas. Me contradigo, me atrapalho. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda. Ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis me levantar. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e me obrigou a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa. Mas estremeceu. Como se tivesse um arrepio de frio, voltou às costas. E foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali, relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé. Falou de duas gravuras que pendiam na parede. Esses quadros estão ficando velhos. Já pedia ao Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares, ambos. Naquele tempo, não me pareciam feios. — São bonitos, disse eu. — Bonitos são! — mas estão manchados, e depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família, é que não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura. Não se pode pôr na parede. Nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me de volta à missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia-me esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referiu umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar como a princípio. E quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Disse daí a pouco como se falasse consigo mesma. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético ou o que quer que era o que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era... Levava-me os olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele mas não achei modo Conceição parecia estar devaneando Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava Missa do galo, missa do galo Aí está o companheiro disse ela levantando-se Tem graça Você é que ficou de ir acordá-lo ele é que vem acordar você Vá — Vá, que hão de ser horas. — Adeus. — Já serão horas? — Perguntei. — Naturalmente. — Missa do galo! — Repetiram de fora, batendo. — Vá, vá! Não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição... Enfiou-se pelo corredor adentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isso à conta dos meus dezessete anos. Na manhã seguinte ao almoço... Falei da Missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que se casara com o escrevente juramentado do marido. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. Sessenta e cinco anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar vinte anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de treze anos longe da ilha.